0: Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Eh, primero que nada darles la bienvenida a la primera clase asincrónica del curso de teoría del arte. Eh, quería comenzar explicándoles un poco la dinámica con la que vamos a trabajar en las clases asincrónicas, o por lo menos el experimento que vamos a hacer hoy, cómo va a funcionar, y después les digo que les digo qué podemos hacer en un futuro. Entonces, a ver, para la clase del día de hoy, y yo espero que para las próximas clases asincrónicas, mi idea es es dejarles a ustedes grabaciones, eh, grabaciones de audio, en lugar de grabaciones de video, que era como la otra idea que había contemplado. Sobre todo preferí esta opción sobre la otra, porque me parece que es una forma más amable de acercarse a los contenidos del curso que dejarles una presentación y una grabación, y que ustedes tengan que estar una o dos horas al frente de la computadora, o del teléfono, o de la tablet, prestando atención a unas cuantas diapositivas que yo les podría compartir. Y aparte, en este curso yo no voy a compartir tantas imágenes como si lo haría en un curso de Historia del Arte, por decir algo. Así que no quería que nos sucediera que, no sé, quedarme estancado 10, 15 minutos en una diapositiva y ustedes ahí, quedando a la computadora todas, todos agüedados. Entonces, me parecía que este formato es un poco más, más amable. Eh, mi intención es dejarles a ustedes unas grabaciones. Eh, creo que el, la extensión o la duración de las grabaciones puede variar según la clase y de la cantidad de materia que tengamos que ver durante el día. Pueden tardar de ser grabaciones cortitas, qué sé yo, de media hora, a hacer grabaciones que tal vez puedan rondar la hora y veinte, por ejemplo. Como les decía, todo depende de la materia que vayamos a ver durante, durante la clase. Eh, y además de eso, también quería mencionarles que dentro de la carpeta donde yo les estoy colocando esta grabación hay una serie de imágenes que están numeradas, que están clasificadas, que tienen como los datos básicos para su identificación, que funcionan para el momento donde yo haga referencia a una determinada obra. De modo que ustedes puedan abrir la carpeta, buscar la imagen que yo estoy mencionando, mirarla, observarla, analizarla con más detalle, y este, ya tener como identificada la referencia que yo estoy haciendo en el audio. Eh, entonces me parece que eso puede ser Como una opción para tener como Ese equilibrio y ese balance De no, de no perder tampoco la parte La parte visual eh, Este es el experimento que vamos a hacer Para esta semana Si acaso sucediera Que eh, no sé Que a ustedes no les gustó del todo O que hay alguna cosa que creen que puede cambiarse Que puede mejorarse Pues la próxima semana Al inicio de la clase lo conversamos Y la idea es precisamente que este formato sea lo más, de nuevo, amable, cómodo, agradable para las clases asincrónicas. Entonces tenemos que llegar como a ese punto en el que ustedes como estudiantes se encuentren, digamos, en una conexión este por lo menos básica con lo que yo les estoy diciendo y que no les pase que se vuelva como tediosa la información que les doy durante el curso. Eh, una vez aclarado esto pues yo quería contestarles y se me disculpan lo que son aquí al lado son los, los pajaritos que quedan al lado de la oficina donde, donde les estoy grabando la lección. Eh, les quería mencionar entonces una o quería hacer una aclaración de una consulta que me realizó Sergio durante la semana sobre el tema de eh, si se pueden incluir notas a pie de página en los trabajos que ustedes tienen que entregar específicamente o principalmente yo diría que si eso se pudiera aplicar sería para los exámenes escritos y para el trabajo de investigación. Eh, yo hice la consulta y acá hay, hay un tema que es un poco como cultural también de la UCR. En la UCR trabajamos mayoritariamente con el formato APA y con el formato Chicago eh, y usualmente eh, como que las personas se sienten a veces más cómodas con un formato o más cómodas con el otro. El asunto es que el formato Chicago permite poner eh, las citas a pie de página y aparte de eso hacer notas a pie de página y eso hace que quienes mmm, les gusta colocar notas a pie de página utilicen mucho el formato Chicago en el formato APA también se puede hacer sin embargo es un formato que es un poco más cerrado con este tema y eh, como lo que vamos a utilizar durante el curso es formato APA 7 pues quería averiguar cómo funcionaba y nada, les traigo la respuesta Sí se pueden utilizar notas a pie de página en formato APA7, pero se hace una aclaración dentro del manual. La aclaración es que únicamente se deben de colocar eh, notas que vayan a enriquecer los contenidos del cuerpo del texto que ustedes están redactando. Entonces no se trata para hacer el texto más florido o para añadir como eh, una gran variedad de informaciones que nos parezcan interesantes sino únicamente para tocar eh, temas fundamentales donde se puede hacer una nota aclaratoria. Eh, aparte de eso, yo sí las quería mencionar, que el tipo de asignaciones que yo les dejé dentro del curso son asignaciones de redacción de textos cortos, o sea, yo no les estoy dejando textos que sean muy largos, sobre todo porque yo quiero que ustedes sean como muy concisos, que vayan al grano y que en un texto pequeñito lo trabajen con la mayor rigurosidad posible, tanto en la argumentación como en el en el formato de citación, entonces considero que, mmm, o sea, que en sus trabajos, si acaso fuera que usaran notas a pie de página, pues, mmm, o sea, obviamente entra como criterio de cada quien, y cuando ustedes redacten eh, sus, sus proyectos, pues se darán cuenta de cuántas quisieran incluir, pero creo que el número debería ser bastante bajo, no creo que, que haya que poner una gran cantidad de notas a pie de página en los trabajos que ustedes me deben de entregar. Entonces hecha esta aclaración, pues ustedes pueden consultar el formato de APA7, averiguar cómo se eh, aplican las notas a pie de página y si lo consideran necesario, pues lo pueden hacer sin ningún problema dentro de sus trabajos. Una vez dicho esto, pues pasamos a comentar un poquito sobre los contenidos de la clase de hoy. Eh, hoy vamos a tener una clase que es súper, súper, súper importante, pero que igualmente yo creo que ya ustedes han tenido que pasar por esas reflexiones antes. Eh, yo lo hago sobre todo porque este curso se los doy tanto a ustedes como a un grupo de diseño gráfico de, de la sede del sur, y ahí trabajo con muchos estudiantes que son de 18, 19, 20 años, y que esta clase era precisamente como su primer acercamiento a la discusión de fondo que vamos a tener el día de hoy, que es la pregunta clásica, ¿qué es el arte? ¿Qué pregunta en apariencia tan sencilla y en el fondo tan complicada es esa eh, después de muchos años uno termina sabiendo que es una pregunta que no tiene respuesta y eso hace que la forma en la que uno se debe enfrentar a la pregunta debe hacerse como a partir como de ciertas eh, o sea, tomando con anticipación este, ciertas advertencias lo primero eh, o sea, es imposible tener una respuesta definitiva de qué es el arte. Yo creo que ustedes, que son estudiantes intermedios, lo deben de saber y que la manera en que ustedes entendían el, el arte, tal vez un par de años antes de que entraran a la universidad, no fue la misma manera en que lo entendieron en su primer año universitario y no es de la misma manera en que lo entienden ahora y probablemente no va a ser de la misma manera en que lo entiendan en unos dos, tres, cuatro, cinco años. Dependemos muchísimo, muchísimo de nuestras propias experiencias de vida, de nuestras experiencias académicas, artísticas, de nuestros contactos, de con quienes frecuentamos para hablar sobre estas cuestiones, eh, y obviamente también de las condiciones sociales, económicas, políticas que suceden en nuestro entorno. Entonces... Eh, sepan que acá no quiero llevarles hacia un camino donde yo les voy a dar una respuesta definitiva y cerrada de qué debemos entender por las artes, sino que yo lo que quiero es abrir una especie de reflexión eh, y que ustedes reflexionen precisamente para que vayan creando un camino propio y que consigan una de las metas principales de este curso, que es que ustedes logren llegar a la creación de un discurso estético propio. Eh, así como en sus otros cursos que tal vez son un poco más prácticos, ustedes van desarrollando un determinado estilo, una, una determinada forma de producir este, sus obras eh, visuales, pues de la misma manera ustedes tienen que saber que están partiendo de unas ideas o de unas nociones de cómo entienden el arte y que la intención es que a partir de este curso, pero durante el resto de su trayectoria universitaria, vayan enriqueciendo, la forma en la que ustedes entienden los fenómenos artísticos y vayan generando un discurso estético propio que posteriormente pueda estar presente ojalá en sus propias producciones de obra eh, entonces sí, es un poco eso así que, ¿qué es lo que quería empezar a hacer? quería empezar revisando algunas de las ideas más típicas de las que uno suele escuchar en la calle cuando se habla de o cuando la gente intenta definir qué es el arte para tratar de desmontarlas, esto no es con fines así como despectivos de ah bueno es que la gente opina que el arte es así y el arte no es eso, sino simplemente con la idea de que ustedes puedan hacer como una revisión de cómo están entendiendo el arte y eh, para que puedan hacer como un reseteo mental si se quiere, o sea que aquellas ideas que tal vez tienen como muy aferradas de las que voy a mencionar pues habrán la posibilidad de reflexionarlas de otra forma o de cuestionarlas y tal vez otras formas que, con las que no se sientan tan familiarizados pues tener aunque sea un mínimo de interés de ir acercándose a estas ideas y de ir entendiéndolas cada vez un poquito más entonces empezamos desmontando algunas de las ideas preconcebidas que se tiene de, en el mundo del arte o sea como en, entre la mayoría de, de las personas una clásica es eh, aquella que dice que el objetivo primordial de las artes es eh, la representación o la reproducción de la belleza. Esa es súper usual. Eh, la otra que me viene a la cabeza es aquella que dice que el objetivo primordial de las artes es la expresión de los sentimientos y de las emociones de los artistas. Y Finalmente, una que tal vez no es como tan, o sea, que se diga tan abiertamente como estas dos, pero que claramente está súper presente en las principales polémicas de las discusiones artísticas eh, en épocas recientes, es eh, el asunto de la materialidad de la obra de arte. O sea, si es necesario que una obra de arte sea material para ser concebida como tal, por lo menos desde nuestro gremio, que es el de las artes visuales. Entonces, por ejemplo, si pensamos en el caso de, de la primera idea que les dije, que el arte siempre está relacionado con, con la representación de la belleza, yo a ustedes no les voy a decir como, ah, no, eso es falso. Lo que les voy a decir es, y se los voy a decir para los otros dos casos también, depende muchísimo del periodo de la historia del arte al que nos refiramos. Porque la idea del arte, la forma en que concebimos el arte, el arte como tal es un concepto dinámico, es un concepto mutable y es un concepto que depende muchísimo de la época histórica, que depende muchísimo de la cultura, que depende muchísimo de la geografía, eh, que depende muchísimo de un montón de variables para ser entendido. Entonces, ¿de dónde es que proviene esta idea de que el arte debe ser bello? Pues viene de una concepción salida de la época del Renacimiento, específicamente del humanismo eh, italiano, donde la recuperación de, de ciertas ideas filosóficas de la antigüedad las llevó a ponerse eso como uno de los principales objetivos en la representación de las artes, muy basados también en referencias visuales de la época de la antigüedad eh, clásica. Entonces, se terminó haciendo, digamos, como una especie de, de... ¿Cómo decirlo? De equivalencia a que la experiencia estética de lo bello era igual al arte, y eso quedó como uno de los principales principios dentro de la concepción eh, moderna occidental de las artes visuales, y por eso es que a día de hoy seguimos reproduciendo esa noción. Pero si ustedes buscan otros momentos de la historia del arte, y ahí nos podemos mover un poquito más hacia el frente, quizás unos tres siglos en adelante, vamos a toparnos con movimientos como el romanticismo, por decir alguno, eh, donde al romanticismo no le interesa tanto la representación de la belleza sino que al romanticismo le interesa eh, precisamente poder experimentar muy fuertemente cuando se contemplan las obras sensaciones, emociones que digamos involucren una gama más amplia que únicamente la belleza y ahí podemos ubicar no sé por ejemplo lo erótico, lo tétrico, este lo heroico, eh, lo cómico, hay un montón de variables, pero la idea es eso, como vivirlo muy fuertemente. Por ejemplo, les quería ofrecer eh, un ejemplo de, de Francisco de Goya, y aquí si quieren pueden abrir la, la carpeta, y yo les estoy, con, les estoy mostrando una imagen que se llama Los desastres de la Guerra, que es uno de los grabados dentro de la serie de grabados que llevan este título, en los que Goya representa, pues, más claro no lo puede decir su título, Los desastres, de la guerra de independencia española ante las fuerzas napoleónicas y ahí Goya no está buscando la belleza por ningún lado, más bien está buscando todo lo opuesto, está buscando los momentos más trágicos, los de mayor desgracia que sucedieron en el conflicto armado y eh, mostrarlos de la forma más cruda ante la gente y uno logra experimentar muy fuertemente los desastres de la guerra viendo las obras de Goya, pero eh, ahí podemos encontrar un caso de algo que todo el mundo podría estar de acuerdo Que se consigue como arte Pero que no está buscando la belleza Entonces quiero que entiendan eso Que precisamente esta idea De que el arte debe representar la belleza Pues es una idea de una época histórica Muy concreta y muy puntual de la historia del arte Pasemos entonces a la segunda Que es eh, de que el arte está hecho Para que los artistas expresen sus emociones Y sus sentimientos pues acá nos tenemos que ubicar justamente en el caso del romanticismo de nuevo, que es el momento donde, si se quiere, se empieza a institucionalizar esta idea que se va a hacer sumamente popular en los años posteriores y hasta nuestros días. O sea, podemos encontrar casos emblemáticos de la historia del arte de personajes muy sufridos y que su sufrimiento queda palpable dentro de sus obras. Por ejemplo, el caso de Van Gogh en Europa o el caso de Frida Kahlo en América Latina. Pero también eso está presente, súper presente dentro de la cultura popular. Ustedes solamente tienen que referenciarse, por ejemplo, a los roqueros de los sesentas y la clásica representación del artista maldito de los sesentas que se moría súper joven a los 27 años y bla, 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 bla. O sea, como que esa idea de que el arte está hecho para representar las emociones y los sentimientos la hemos asumido como una norma dentro de nuestra cultura. Y de nuevo, en realidad es una idea o es una concepción de las artes que se empezó a institucionalizar entre finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX. O sea, en términos históricos, es un tiempo súper, súper, súper reciente. Entonces, ahí nuevamente nos damos cuenta que la forma en que concebimos o entendemos el arte, creemos que es como universal y al final tiene una dependencia extraordinaria con momentos históricos puntuales. Y finalmente quería mencionarles el caso de, eh, de esta última idea que es bastante discutida en la actualidad, sobre todo en lo referido con, con el arte contemporáneo. Eh, me estoy refiriendo al caso de que si es necesario dentro de las artes visuales la materialidad de la obra para poderle considerar como una obra de arte. Esta discusión viene justamente desde la época de Duchamp con la exposición, ya les digo, dónde se expuso la obra, para que tengan los datos así bien específicos. Eh, la obra se expuso en 1917 en Nueva York, eh, en un sitio que, bueno, en una exposición de la Sociedad de Artistas Independientes. La obra se llamaba La Fuente, era de Marcel Duchamp, recientemente se ha empezado a discutir que la obra no era de Duchamp, sino que era de una artista llamada Elsa Bonfreita, una varonesa, eh, eso está en discusión, se los mencionó como dato, aquí sí, como nota pie de página, para que busquen después, pero el tema con esta obra, es que esta obra fue muy emblemática porque significaba eh, el hecho de, bueno para resumir la obra, la obra lo que hizo fue eh, colocar dentro de una exposición de artes plásticas, un orinal industrial haciéndola pasar por obra de arte y lo que hacía que la obra se convirtiera en obra de arte, era precisamente que había sido pensada como tal, o sea ese sacarla de un lugar ordinario y meterla en un lugar donde los objetos que están adentro son comprendidos como obras de arte, que son obras, no sé, como de una espiritualidad superior, con una cierta, como decía, cómo decía este señor? Con, con una cierta aura eh, alrededor, eh, se da precisamente a partir como de este ejercicio, de, de este ejercicio, bueno, se le conoce como ready-made, pero como este ejercicio de interpretación de este ejercicio donde lo artístico no es tanto el hecho del orinal matérico, material ahí, sino de la idea de pensar al orinal como una obra de arte. Eh, cuando esta obra se presentó en 1917, pues sí, generó un cierto escándalo, pero... Eh, Dos o tres generaciones más tarde terminó siendo muy emblemática para los artistas de los 50, 60, 70, que fueron los que llevaron hacia adelante el arte contemporáneo y todo lo que tiene que ver con el arte conceptual, donde la idea prima por encima de la materia y donde tranquilamente podemos tener obras que no sean, digamos, eh, digamos que no le correspondió, que el artista no tuvo que manipular una determinada, un determinado objeto y darle como una forma, etcétera, 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 para terminar creando una obra de arte que podamos ver, que podamos palpar, que podamos tocar, eh, acá la idea pasa a ser lo más importante. E incluso podemos ver eso eh, cuando analizamos el caso de una obra muy reciente que fue como uno de los últimos escándalos mediáticos en el mundo de las artes, antes de que empezara la pandemia, eh, esta obra de, de Mauricio Catelán, que se llamaba Comediante, que si no la conocen por este nombre, la conocerán por la, la del banano pegado en la pared, que me imagino que sí la vieron. Y el fondo, digamos, eh, o la lógica en la que funciona la obra es muy, muy similar a la forma en la que funcionaba la fuente de, de, de Duchamp. Así que ahí tenemos... Eh, una discusión de fondo de si es necesario que el arte sea eh, material o no para ser considerado arte. La cosa es que cuando analizamos estas obras a partir del contexto de las vanguardias artísticas que empiezan a aparecer desde el siglo XIX y que se potencian durante el siglo XX y que se contraponen absolutamente a las convenciones en las que se entendía el arte eh, de la época moderna, nos damos cuenta que tiene sentido entender a estas piezas como arte, pero que tenemos que entenderlas, de nuevo, dentro de este proceso histórico, dentro de un contexto determinado, y que a partir de eso es que podemos pasar a entenderlas como obras de arte. Eh, entonces, a eso sucede como algún tipo de choque con este tipo de obras, precisamente porque como no se tiene contexto de, y como no se tiene conocimiento de cómo ha funcionado la historia del arte en las últimas generaciones, pues la gente suele tener como un tipo de choque con estas obras. Eh, y aparte, para nosotros que somos del gremio, yo creo que sí es muy importante, independientemente de qué tan cómodos se sientan ustedes con el arte contemporáneo, si les gusta, si no les gusta, pues estar al pendiente de, y por lo menos tener una opinión bien argumentada sobre este tipo de, de, de obras, porque es lo que se está produciendo en la gran mayoría de museos o lo que se está exponiendo en la gran mayoría de museos galerías, bienales, etcétera etcétera entonces si sí es necesario que conozcamos que, nos, que conozcamos ese tipo de expresiones que pensemos sobre ese tipo de, de arte y que lo entendamos para precisamente poder generar como, como una opinión argumentada al respecto Analizado esto, eh, pues no sé si ya se los había dicho antes, pero la intención mía de mencionar como estas ideas preconcebidas, eh, muy usuales dentro de la sociedad, es para que ustedes a sí mismos se hagan como una especie de reseteo y se pregunten si alguna de estas ideas ustedes las asumían como una noción súper eh, auténtica de las artes, porque en ese caso ustedes si sí tienen como que empezar a cuestionarse, bueno, mira, puede ser que, o sea que entre un momento de la historia así fuera como la manera válida de entender las artes, pero que no es la única manera de entender las artes. Y también, por, si, por ejemplo, con el caso de esta última idea que yo les mencionaba, de, de la aparición de este tipo de obras, donde es más importante la idea que, que la propia materia de la pieza, o el propio objeto de la pieza, también para que se abran a acercarse a este tipo de, de producciones. Entonces, es necesario que hagan como ese reseteo mental, que lo combinen con sus reflexiones cotidianas eh, sobre las artes, que ustedes, aparte de eso, producen artes o piensan en artes probablemente 24-7, están estudiando justo eso. Entonces, que lo combinen con sus reflexiones personales y de paso que lo combinen con otros conocimientos que hayan adquirido en otros cursos de, de la universidad o en otros espacios donde ustedes digamos, hayan recibido clases quizás como más sistemáticas sobre teorías, concepciones, argumentaciones sobre los fenómenos artísticos. Dicho esto, pasemos entonces a revisar las dos formas en las que podemos entender el fenómeno artístico. El fenómeno artístico se puede entender, o el arte, si se quiere, como concepto, se puede entender a partir como de dos esferas diferentes que en las últimas generaciones han llegado a fusionarse y que ha hecho como muy difícil entender los límites de esa fusión. Por un lado, está entender el arte como experiencias estéticas antropológicas, o sea, experiencias estéticas que están reproducidas en las culturas de la raza humana, de cualquier geografía del planeta Tierra, y también entender al arte como eh, un concepto, una noción que fue desarrollada dentro de la tradición cultural de Occidente. Entonces vamos a revisar por encima de estas dos, para poder llegar a, a profundizar sobre qué podemos, definir arte, qué podemos definir como arte, qué concebimos como arte. Empecemos entonces por esta, de las experiencias estéticas antropológicas. Aquí me voy a remitir a un texto complementario que ustedes tenían para el día de hoy. Recuerden que los textos complementarios no son para lectura obligatoria, pero que son muy enriquecedores y los tienen a mano precisamente para, para por si quieren obviamente, como lo dice ese hombre complementar los conocimientos del texto general que les dejé, que fue el de Jiménez, pero aquí me quería referir al texto complementario de Casirer, y Casirer, que es un filósofo alemán muy importante, empieza a reflexionar sobre el tema de, o sea, tenemos que irnos al origen, ¿verdad?, del ser humano, en qué momentos que el ser humano se convierte en un animal simbólico que incorpora estas experiencias estéticas para entender el mundo. Kassirer lo, lo explica de una forma que me parece muy bonita. Eh, él lo que hace es intentar funcionar como estas discusiones filosóficas con, eh, digamos, argumentaciones de la rama de la biología, donde en la biología intentan entender de qué manera los animales se relacionan con el medio ambiente. Y Kassirer quiere tomar como esas teorías y replicarlas ya no con los animales sino con los seres humanos para entender si son aplicables a nosotros o eh, si eh, evidencia alguna diferencia con muy, muy evidente, eh, dicho sea la redundancia. Eh, entonces, ¿qué se encuentra Casilar? Casilar se encuentra con una teoría que menciona que los animales se relacionan con el ambiente a partir de... Un concepto, una definición que se llama el círculo funcional, entonces quiero que se imaginen un circulito y van a partir a ese círculo por la mitad. En una de las mitades del círculo ustedes se van a encontrar el sistema receptor y en la otra parte del círculo se van a encontrar el sistema efector. Esto traducido al español significa que todos los animales tienen una especie de círculo funcional donde tienen unos estímulos externos que provienen del medio ambiente y tienen eh, unas respuestas internas que provienen de su propio organismo. La cosa es que los animales trabajan o, o funcionan en completa sincronía con el medio ambiente. Una vez que reciben unos estímulos externos, su organismo internamente responde y actúa. Entonces, cuando el animal, qué sé yo, ve que, este, no sé, ve que, por ejemplo, está lloviendo, en automático ya sabe que tiene que ir a buscar refugio. No es que el animal se dice, está lloviendo, y saca unos minutillos, es como, mira, qué tirada, está lloviendo, a ver qué hago. Sino que, en automático, el organismo genera una respuesta a ese estímulo externo. Entonces, Casilar se dice, ¿será que los seres humanos tenemos esa misma sincronía con el medio ambiente? Y él lo que dice es que no. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos una cosa que no tienen los animales y es el lenguaje. Y ese lenguaje funciona como una especie de, no sé, como de velo, de lente, a partir del cual separamos esos estímulos del medio ambiente y esas respuestas internas eh, de nuestros organismos. Así que nosotros no respondemos en automático a los estímulos del medio ambiente, sino que esos estímulos del medio ambiente son leídos a partir de esa lente del de lenguaje de un orden simbólico. Ordenamos nuestro universo simbólico o creamos nuestro universo simbólico a partir del lenguaje y nos hace llegar a cosas muy usuales para nosotros sin las cuales no podríamos entender eh, nuestras vidas pero que están creadas precisamente por ese elemento que tal vez no vemos como visible o palpable eh, entonces ¿cuáles son como esos elementos que conforman nuestro, nuestro ¿cómo se llama? nuestro universo simbólico y Casirer los menciona menciona por ejemplo las ideologías menciona por ejemplo los mitos en el caso de algunas sociedades que tienen religiones, en el caso de la sociedad occidental la ciencia y en el caso de la sociedad occidental el arte también eh, y acá podemos poner si, si queremos arte entre comillas porque vamos a ver que es un poco más complejo que eso. Entonces, esto lo que nos lleva a pensar es que, sin importar, o mejor dicho, cuando Casirar habla de arte, podemos aquí utilizar el concepto que estábamos mencionando antes, el de experiencias estéticas antropológicas, que es un nombre ahí como más de rimbo, un más largo. Eh, y esto lo que nos lleva a pensar es que, desde el origen de la raza humana, y sin importar de nuevo el origen geográfico, vamos a encontrar que casi todas las agrupaciones de seres humanos tienen, digamos, experiencias estéticas propias. Ustedes lo van a notar sin importar si se van a América, si se van a Australia, si se van a África, si se van a Asia, a Europa, y que son sumamente importantes para poder comprender el mundo. ¿Dónde se puede notar eso? Es muy evidente, pues si ustedes revisan, por ejemplo, las principales expresiones de arte parietal eh, encontradas en Europa, si se meten dentro de esas cavernas, se van a dar cuenta que las pinturas parietales más interesantes están colocadas en sitios súper incómodos, muy profundos dentro de las cavernas, con condiciones que no tienen ningún sentido, que son muy oscuras, eh, que o son muy pequeñas o son, o son muy grandes, o sea, sitios que no son cómodos para la reproducción de estas pinturas, y ahí, uno, ahí es donde uno se da cuenta, que es como, esto no era ocasional, o sea, literalmente, los seres humanos desde nuestros inicios hemos tenido experiencias estéticas, o sea, para poder, digamos, entender el mundo, para poder lidiar con, con, con nuestro ambiente con nuestro entorno y eso está presente como les decía, en todas las sociedades acá ya podemos referirnos a algunas de las cuestiones que menciona el texto de Jiménez porque Jiménez retoma esta problemática y Jiménez menciona por ejemplo que y acá nos vamos acercando un poquito a la segunda concepción que les había mencionado que es entender el arte como parte de la tradición cultural de Occidente Y aquí nos vamos encontrando entre la fusión de estas dos fórmulas eh, Porque, y bueno, aquí me disculpan porque está pasando un carro Un carro de estos que tienen megáfonos y hacen anuncios Vamos a dar chancecito que pase Ahí disculpen, estas cosas uno intenta que no sucedan Pero son parte de... Entonces, lo que les decía Jiménez retoma algunas de estas cuestiones de, de las experiencias estéticas antropológicas y él menciona que, por ejemplo, en el caso de Samoa eh, se, es súper importante para algunas culturas de Samoa la danza y habla que para el caso de los esquimales al norte de América es súper importante la escultura y que desde nuestra óptica eh, occidental Analizamos la danza, y la, la danza de Samoa y la escultura de los esquimales y decimos, así ah, claro. O sea, en Europa hay danza, en Samoa hay danza. En Italia, en Europa tenemos escultura, los esquimales tienen escultura también. Fijos son equivalentes, fijos son fenómenos idénticos. Pero cuando revisamos cómo se entiende la danza en Samoa o cómo se entiende la escultura en los esquimales, nos vamos a encontrar un ordenamiento simbólico una significación, un funcionamiento de esa experiencia estética que es absolutamente diferente a cómo se entienden estas experiencias en apariencias similares desde Occidente. Y aquí ya podemos irnos acercando hacia la segunda noción de cómo se comprende el arte, que es como parte de la tradición cultural de Occidente. Antes de entrar de lleno... En, esta, en, en explicar esta, esta forma de entender el arte, hablemos un poco de, de los elementos de encuentro. ¿Por qué es que a Jiménez le parece eh, problemático que designemos como arte la danza de Samoa o, el, o, por ejemplo, la escultura de los esquimales? Sobre todo porque él entiende que el concepto de arte es un concepto que está hecho para pensar las experiencias estéticas, las producciones estéticas de los europeos entonces que en el momento donde tomamos esa categorización de arte y lo aplicamos en otros territorios, en otras culturas obviamente vamos a entrar en problemas y en, en problemas graves de definición eh, tenemos por ejemplo casos como este que estamos mencionando donde vemos experiencias muy similares a las que hay en occidente y las designamos como arte pero también tenemos otras donde, y acá eh, tomo un ejemplo que un profesor mío siempre coloca y que a mí me, me parece un muy buen ejemplo, eh, que por ejemplo si nos vamos a culturas como la japonesa, nos vamos a encontrar que los japoneses dentro de su lista de producciones estéticas importantes tienen algunas que no entran dentro de lo que en occidente se encasilla como arte. Por ejemplo el diseño de jardines o la jardinería tiene una valoración estética mucho más alta que la producción de escultura o la producción de, de pintura o de, o de grabado. Y eso para Occidente es como que nos desorganiza porque es como suave, pero yo quiero revalorizar también la pintura y la escultura de los japoneses, pero si lo hago también tengo entonces que, que tomar en cuenta este, el diseño de jardines y si me pongo a valorizar el diseño de jardines, porque para los japoneses es importante también tengo que hacerlo yo con el diseño de jardines de, de occidente entonces ahí es donde encontramos como, como estas dificultades para adaptar el concepto y yo creo que entonces podemos pasar a hablar del concepto de arte eh, como procedente de la tradición eh, cultural occidental y es que el arte es eso, o sea ¿qué es el arte? el arte es el nombre, el arte es la forma en que los pueblos de Occidente designaron a sus experiencias y a sus producciones artísticas. Entonces, cuando un europeo, o si se quiere más adelante, un estadounidense descendiente de europeos, eh, quiere designar, digamos, una experiencia artística, piensa automáticamente en arte y el sistema la cierra a la perfección sin ningún inconveniente. Pero... Si pensamos que el concepto de arte no es universal, sino que se ha vuelto estándar a partir de procesos coloniales, nos vamos a encontrar un montón de conflictos por un montón de lados. Eh, ustedes saben, ¿verdad? ¿Por qué es que el concepto de arte se vuelve estándar? Porque Occidente colonizó a la gran mayoría de los territorios de, de la geografía mundial. América fue colonizada bueno, en la parte norte por franceses, por, por ingleses, en el Caribe por ingleses, por holandeses, en el caso de la parte surcontinental por españoles, por portugueses, África pasó por la misma suerte, Asia pasó por la misma suerte, Oceanía pasó por la misma suerte. Así que el hecho de que el concepto de arte sea, entre comillas, universal, no es porque sea universal como tal, sino porque los occidentales lo lograron imponer en las diferentes geografías. Y obviamente eso genera problemas, tanto cuando el concepto llega a esas culturas y se impone, porque el concepto no encaja con la forma en que se entienden las experiencias estéticas de esa determinada cultura, como cuando se toman producciones estéticas de esas culturas y se llevan a Occidente y se interpretan bajo la óptica de Occidente. Ahí estamos en, digamos en una de las problemáticas más comunes y más difíciles de dirimir en lo que es como qué podemos definir como arte y qué no podemos definir como arte. Eh, para traer un par de ejemplos a la mesa o, o ampliar con algún par de discusiones, por ejemplo, a inicios del siglo XIX, con, la, con las vanguardias, muchos de los artistas de las vanguardias, y aquí uno se puede referir, no sé, a los fobistas o a... A los fobistas a los cubistas y a etcétera 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 a todos los a los cómo se llama a los expresionistas etcétera etcétera eh, muchas de esas vanguardias van a querer eliminar la tradición artística occidental lo cual es una gran contradicción y están súper obsesionados por eliminarla entonces es como eliminamos la enseñanza académica cómo eliminamos la herencia eh, renacentista, cómo eliminamos la herencia de la antigüedad clásica y cómo buscamos un nuevo referente estético a partir del cual guiarnos, y piensan entonces cómo deberíamos pintar como los niños o deberíamos pintar como y en eso eh, muchos antropólogos de occidente que estaban en territorios de, de otros continentes volvían a Europa con artefactos traídos de otras culturas y dentro de esos artefactos, por ejemplo, uno de los que se volvió más popular eran las, eran las, ¿cómo se llama esto? Las máscaras africanas. Y las máscaras africanas se tomaron entonces como el nuevo referente eh, artístico, entre comillas, para empezar a producir obras. Entonces, no sé si era Gombrich el que lo mencionaba en un libro, que decía que antes en todo taller de, de un artista... Eh, europeos siempre se iba a encontrar un pequeño, una pequeña escultura eh, griega y que a partir de la época de las vanguardias lo que se iba a encontrar siempre era una máscara africana porque eso iba a ser como el reemplazo de verdad ahora cuál es el problema con esto de que bueno llegaron las máscaras africanas llegó también mucho grabado y mucha producción japonesa eh, incluso llegaron producciones de culturas indígenas de, del continente americano Y cuando llegan allá, no es como que los artistas se ponen a pensar Bueno, ¿qué significan estas obras dentro de, su, dentro de sus culturas? ¿Para qué son utilizadas? ¿Cómo son comprendidas? ¿Cómo podríamos comprenderlas nosotros, interpretarlas y, y utilizarlas? Sino que simplemente son absorbidos en, en sus referentes visuales y paré de contar, así que tenemos grandes, o sea, tenemos obras que son interpretadas como grandes eh, íconos de la historia del arte, se me ocurre por ejemplo Las señoritas de Aviñón de Picasso, aprovecho y la coloco también dentro de la carpeta, eh, que son muy importantes, digamos, para el desarrollo formal de la pintura, bueno, formal y teórico de la pintura europea, pero que es una apropiación cultural absoluta, y que no le está devolviendo absolutamente nada a las culturas de las cuales está tomando la inspiración, ni tampoco le interesa, eh, o sea, ni, ni tampoco le interesa reconocerle ningún tipo de mérito a esas culturas. Entonces, ahí entramos en un problema. Y por si acaso, si quisieran revisar, les pongo un ejemplo contrapuesto, eh, un artista de esa misma generación que logró resolver ese problema de una forma un poco mejor, y aquí no quiero caer en, es en esencialismos, pero... O sea, de verdad, el, el hecho de poder interpretar, digamos, estos referentes estéticos de otras culturas y saber cómo utilizarlos de una manera respetuosa con la cultura de la cual se toma, tiene mucho que ver con, eh, por lo menos, tener una relación un poquito más estrecha con esa cultura. Entonces, yo les quería mencionar el caso de, de Wilfredo Lam, que puede ser uno de los pintores más importantes de esas generaciones en Latinoamérica. Él también vivió en Francia, también se inspiró de los franceses, pero cuando volvió a Cuba, supo interpretar sus orígenes negros y sus orígenes asiáticos y su herencia latinoamericana de una forma mejor que, por ejemplo, la que tuvo Picasso para, para interpretar o para crear Las señoritas de Aviñón. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven en La jungla, sea un trabajo que es quizás un poco mejor conseguido y... y de un valor que por lo menos para mí es más reivindicable que, que el de muchos de los pintores de las vanguardias europeas. Eh, dicho esto, pasemos a hablar de otra de las problemáticas que tiene pues, esto de la imposición del concepto occidental del arte. Una de las principales herencias que dejó esto en muchos territorios es la diferenciación entre arte y artesanía. O entre arte escrito con mayúscula y arte popular escrito con minúscula. Mm, esto es súper problemático, porque cuando ustedes revisan, en el caso de Europa, muchas cosas que podrían ser consideradas artesanía, si son producidas en Europa, no son artesanía, son arte. Eh, pienso, por ejemplo, en las cerámicas, en las cerámicas eh, producidas en la antigua Grecia, que son joyas absolutamente, pero... Es muy interesante que, o sea, que esas cerámicas se consideren arte, pero que, por ejemplo, cuando nos venimos de este lado, entonces ya si alguien acá produce una cerámica, pues eso no lo metemos dentro de arte, eso lo metemos dentro de artesanía o lo metemos dentro de arte popular. Así que utilizamos unas categorizaciones que vienen de otros sitios, las aplicamos en nuestras culturas, y dejamos por fuera de la valorización a mucha de la producción que sí es auténticamente local. Y acá no me quiero ir muy largo, y justo ustedes vienen de hacer un trabajo donde tuvieron que leer un texto de Emilia Prieto. Eh, un texto donde Emilia Prieto está reivindicando la decoración de las carretas en la Costa Rica de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Y por qué Emilia Prieto está haciendo eso? Lo está haciendo porque en Costa Rica ya casi en ese momento podían llevar unos... 30 años de un programa súper fuerte de imposición de un sistema académico europeo, occidental, a partir del cual el ideal que debería representarse en la Costa Rica, o por lo menos en las José de ese entonces, era el ideal occidental. Y Emilia Prieto dice, bueno, ¿y por qué en lugar de estar como tan obsesionados con eso, no nos fijamos en lo que se estaba produciendo en, en los valles nuestros, los artistas nuestros, lo que surgió de acá? Eh, y esto es muy interesante, si ustedes buscan la decoración de carretas, que en parte de eso la carreta es, un, es una herramienta de trabajo, y es una herramienta muy tosca, y que casi siempre debió ser como un, un instrumento, una herramienta de trabajo que estaba sucia, en Costa Rica los habitantes de los, del Valle Central decidieron decorarla, y ahí uno dice como, hay algo, muy profundo y muy significativo en que alguien quisiera decorar una herramienta de trabajo como esta de esa forma. Ahora, ¿qué pasa? Que han pasado eh, casi ochenta y pico años desde que doña Emilia sacó esa investigación y lo cierto es que no se ha profundizado lo suficiente al respecto. Por ahí creo que en artes hay una tesis. Ahorita mismo, si no me equivoco, el profesor Rubén Jerez está profundizando en el tema, por suerte. Eh, pero no es como que en estos últimos 80 años hayamos pasado a resignificarla absolutamente y a empezar a valorarla como una experiencia estética de primer nivel, sino que la tenemos en, eh, guardada o entendida como si fuera una artesanía o como un arte de segunda categoría. Entonces ven lo complejo que es este asunto del concepto de arte, de cómo se termina imponiendo y cómo nos termina condicionando la forma en que se entienden eh, las producciones estéticas que se hacen en, en los distintos lugares. Entonces, a ver, para no irme muy largo y para que la clase quede cortita, eh, creo que podemos pasar a hablar entonces de algunas de algunas conclusiones. Hablemos entonces del de concepto de arte. Ah, bueno, por si acaso, el concepto de arte lo vamos a revisar históricamente a partir de las próximas, sobre todo a partir de la próxima lección, lo vamos a, a revisar. Eh, hacer como la mención de que el concepto de arte es un concepto que lo podemos trazar históricamente si nos vamos hasta la antigua Grecia. Entonces podemos hacer antigua Grecia, Edad Media, Edad Moderna, época contemporánea y tenemos una línea perfecta de dónde está el origen de los conceptos iniciales del arte y cómo lo entendemos hoy. Entonces, desde ahí nos damos cuenta que el arte es un concepto súper dinámico, súper mutable, que depende demasiado de la época, depende demasiado como de los problemas históricos del momento, pero que se ha desarrollado dentro de Occidente. Entonces, quizás los momentos donde ya el título de arte se le puede designar a las artes visuales oficialmente es a partir de la época del Renacimiento. Pero creo que no habría gran polémica si lo utilizamos para designar algunas... O la mayoría de las producciones de la época medieval y la época clásica porque de nuevo, aunque sea un concepto posterior, está fundado en muchas de las ideas o de las nociones que son tomadas de estas épocas entonces, con lo que quiero ir con esto es, dentro de las conclusiones que el concepto de arte se puede aplicar tranquilamente y sin ningún problema a las producciones de Occidente, entonces ahí podemos utilizar el concepto de arte relajados ahora no tenemos que ser obtusos en, en saber que por cuestiones tanto de la colonización como de la globalización, de la universalización mediática, etc., eh, actualmente en la gran mayoría de las culturas el concepto de arte se utiliza y se utiliza para entender todo ese tipo de producciones cercanas a lo que los europeos designan o a lo que los occidentales designan como arte. Entonces, podemos eh, aplicarle el concepto de arte a producciones que quedan fuera de, de la noción original occidental del arte pero siempre y cuando sabiendo que fueron producidas con una lógica diferente con una lógica distinta entonces desde mi punto de vista no hay problema si hablamos por ejemplo de arte antiguo de América o arte precolombino que también es como una definición medio problemática digamos no hay problema si le designamos el concepto de arte, esas producciones, siempre y cuando sepamos que fueron concebidas a partir de una lógica diferente a la que se concibió el concepto de arte, por cuestiones meramente así como de, de digamos, utilitarias si se quiere, funcionales y después eh, a ver, también que por el propio desarrollo de, de la tradición occidental de las artes y creo que esto medianamente lo mencioné cuando cuando les, les hablaba de los casos de, de la fuente de Duchamp o del banano de, de, de Catelán, es que en las generaciones últimas hemos pasado a denominar como arte casi, casi cualquier cosa a la que queramos denominarle arte. Entonces el concepto está más abierto que nunca antes. Así que con esto, de nuevo, lo que quería hacer era como presentarles las problemáticas más que llevarles a una solución. Eh, a partir de aquí, pues entonces ustedes pueden ir reflexionando sobre aquellos puntos que les parecen más problemáticos o que les llaman más la atención e irse acercando precisamente a generar una respuesta personal de qué conciben ustedes como arte. Eh, dicho esto, creo que ya por hoy la, la clase puede ir concluyendo, entonces hagamos como un resumen de... De, algunas, de algunos pendientes eh, bueno, para el día de hoy si es que están escuchando de esta grabación hoy viernes por la noche tenían que hacer la entrega de la primera asignación del taller de citación de la semana pasada, entonces voy a estar al pendiente, ¿verdad? Hay tiempo hasta las 11.59 de la noche eh, lo segundo es que para la próxima semana tienen que entregar el primer foro entonces, les voy a decir qué vamos a hacer eh, yo les voy a dejar en la misma carpeta donde está la bibliografía eh, las instrucciones donde ustedes encuentran que tienen que hacer para el foro trabajenlo en un documento de Word vayan desarrollándolo y la próxima semana cuando tengamos clase sincrónica y aparte de eso, no solamente vamos a tener clases sincrónica, sino que ya por dicha vamos a tener el aula virtual yo les doy el aviso para que todo el mundo suba el documento al mismo tiempo a mediación virtual entonces, si pueden llegar con el documento ya listo para la clase, se los agradecería mucho, o si no, por lo menos ahí en la clase hacemos como la explicación de cómo subirlo a mediación virtual, porque yo estoy trabajando eh, con, con la creación del aula y de tenerles todos los contenidos y todas las dinámicas eh, correspondientemente bien colocadas, bien acomodadas y demás, y eso me va a tomar un par de días, pero ya por suerte lo tenemos listo. Eh, y este, también eh, yo voy a revisar los ejercicios de ustedes de citación. Si acaso viera que si lo manejan bien, pues no hace falta como repasar nada, pero si veo que hay como algunos problemitas o, o algunas cuestiones que hay que volver a aclarar, pues aprovecharemos la próxima clase para mencionarlo. Y la próxima clase es la que va antes de eh, la clase o sí, a la fecha de la asignación del examen. Entonces, por favor lleguen porque en esta clase pues voy a mencionar cosas muy importantes para que ustedes sepan cómo tienen que desarrollar el examen e incluso estaba pensando en la posibilidad de tener una dinámica cortita para que ustedes se acerquen a las preguntas primero y las podamos conversar ese día antes de que vayan ya cada quien por su cuenta a resolverlo. Eh, así que dicho esto, esto de paso, creo que ya eh, hoy estaríamos concluyendo entonces, ustedes saben, si necesitan hablar conmigo, yo estoy disponible los miércoles y también estoy disponible los viernes específicamente para ustedes. Si ocupan eh, decirme algo, yo con todo el gusto les atiendo esos días y creo que sería eso. Entonces, por mi parte, eso es todo. Y... Ah, bueno, y también les voy a dejar una película, eh, como, de nuevo, como material complementario, por si la quieren ver, que es una película de Werner Herzog. Eh, donde el tipo se acerca un poco como a las producciones de arte prehistórico en la caverna de Schubert, y creo que también es como un ejercicio bonito para que ustedes eh, igualmente sigan como reflexionando en este tema de que entendemos por arte y del arte entendido como una experiencia estética antropológica. Eh, ahora sí, creo que dicho esto, pues quedamos para la próxima semana, les deseo que tengan eh, una buena semana y nos estamos viendo. Hasta luego.